0: Spider-Man, Iron Man, Hulk Za těmito a mnoha dalšími slavnými postavami stojí legendární komiksový autor a zakladatel komiksového nakladatelství Marvel Comics Stanley. 28. prosince 2022 by oslavil jubilejní své narozeniny. Těch se však bohužel nedožil, protože tento komiksový gigant zemřel v roce 2018. I tak si tu na něj dnes zapomínáme a hlavně si popovídáme o komiksech jako takových. Tímto vás vítáme u dalšího četkástu z Pravdějského podcastu České tiskové kanceláře, který pro vás připravujeme my, studenti žurnalistiky z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. U mikrofonu sedím já, Erik Zahradil.
1: A já, Martin Bartošek. Naším hostem je Jiří Pavlovský, vydavatel komiksového magazínu Krev, spisovatel publicista a překladatel. Doufám si také říct, že před námi sedí milovních komiksů.
2: To je odvážné
1: tvrzení, ale
2: v celkem přesné. Pane Pavlovský, dobrý den. Dobrý den, jenom bych upra- eh, hnedka zadatku opravil, protože to není magazín krev, je nakladatelství celý. My se samozřejmě vydáváme i magazín krev, nebo vydávali jsme, teďka jsme už přeměnovali a už je to modrá krev, ale v podstatě už, už je to celý nakladatelství, to vlastně. Takže bych to takhle, abych si trošku pofoukal, pofoukal ego.
1: Vy jste dnes přinesl knihu úžasný, fantastický, neuvěřitelný. Ta kniha je předpokládám o Stanu Leap. Co je to za knihu? To je kniha,
2: kterou si napsal Stan Líp, protože kdo jiný by mohl psát o Stanu Lím, než on sám. A spolu s Petrem Davidem, což je jako velmi úspěšný komiksový autor. A je to takový jako jeho životopis psaný s lehkým nadhledem, takový ty jako spíš pozitivnější vzpomínky, ale je to takový shrnutí toho vývoje komiksu a toho, jak, jak vlastně vytvořil, je to spíš takový sled zábavných historiek. My jsme vydali právě minulý rok, vlastně po té, co zemřel, tak jsme mu takhle udělali takhle složit, aspoň tímto způsobem hold. A myslíme si, že to, je, že to je fakt velmi půvabná knižka.
1: Proč by lidé měli číst měli číst komiksy? Protože
2: jsou zábavné, to je asi je všecko, to je stejná otázka jako proč by měli číst knížky, nebo proč by měli chodit na filmy, nebo proč by měli hrát početčový hej, jako nemuseli to dělat, to není to, není to povinné, nejsou to zkoušky, jo. není to jako, že by pokud to nedělají, tak by byli horší lidé než, než ti ostatní, dobře jsou, ale v podstatě jako nebudeme jim to říkat. Ale jako je to prostě součást kultury, podle mě je to jedna z těch zábavnějších součástí kultury. Je to ta součást kultury, která v sobě spojuje takovou tu vizualitu třeba filmů s takovouto vyprávěním knížek, jo, že tam můžu vyprávět složitější příběhy a má to vždycky nějakou výhodu nad nějakým tím žánrem. To znamená, nad těma knihami si můžu pomáhat obrazem což je daleko silnější, jo, že vlastně daleko můžou ukázat vám tu situaci a to působí intenzivnějc a častokrát takový na pochopení než třeba v té knize, protože teďka dělají takový ty různý komiksy učebnice, protože je takový jako výraznější a výhodu nad filmem mají v tom, že můžu zastavit obraz, že vy si sami můžete určovat tempo, v jakém to budete číst. A co vám ve filmu trvá jednu vteřinu, tak v tom komiksu tam na tu stránka, můžete číst třeba půl hodiny se dívat, nebo jak, jak dlouho chcete, což je třeba hodně vidět u toho Sin City, který jako film moc nefungovalo, právě proto, že tam nemo, nebyla možnost taková ta takový vychutávání z těch jednotlivých scén, jo,
0: tak se Nás vždycky učili ve škole, že se máme, máme číst hlavně knihy a že komiksy jsou takové zbytečné a že vlastně je to hlavně jako čtivo pro děti. Takže mě by zajímalo, jestli třeba vy osobně byste řekli, že třeba součástí povinné četby na školách by měly být i některé komiksy.
2: To asi některé jo, jako já se nechci zasávat učitelům do šichty. Já jsem rád, že jsem ze školy vypadl a že už to jako prostě už nikdo ne. Už s tím nemám starosti, ale. On otázka je zase jako co, ty komiksy. Kdyby se řekli, že musí číst komiks to takový strašně zjednodušený, tak by se řekli, že musí číst literaturu. to v podstatě je obrovská e, studnice prostě všeho možného. Najdete tam jako dětské komiksy, dobrodružné, pornografické komiksy samozřejmě, jako akční, filozofický. A třeba myslím si, že ty Maus, jo? což je vlastně taková ta ikonický dílo, nebo když přečtou třeba Persepolis, jo? Ty vlastně věcí. nebo když přečtou Vučmeny, nebo návratem něho tíře tak to rozhodně neuškodí a rozhodně to ty obzor rozšíří, dokážou si, jak se se dá vyprávit i jiným způsobem, než pomocí toho, čistě pomocí textu. A jak vlastně třeba ten obraz a tento slovo se doplňuje a potrhává a naopak, nebo Můžu to využít i tak, že se žijou protikladně, jo? že ten, na tom obrázku je něco úplněního než v tom textu a jde to vyloženě proti sobě, takže na tím, co ten text je pozitivní, tak ten obrázek popisuje jako nějaké hnusné věci nebo naopak. Takže fakt je to, jako, je to strašná, strašně zajímavá možnost. A samozřejmě, těmto scéna tam i ten, ta kresba to strašně ovlivňuje. Proto jako se vejme ten kreslíře, nějaký hyperrealistický jako třeba Alex Ross, který jsme vydali zázraky, nebo zase nějaký ty umělecké kreslíře, že tam skoro nepoznáte, co tam je, nebo jako takový ty hodně intenzivní, že ten zážitek je takový, že jim jde spíš o zachycení emocí, než o postavy nebo nějakou věrohodnost toho. Jo. Takže vlastně, jako jo, rozhodně bych třeba jako by to doporučoval, ale nechtěl bych vymýšlet, co by měli číst, protože to je, to je docela peklo.
1: Když se na vás na to zeptám a měl byste vybrat jedno jediné dílo, které považujete za nejdůležitější nebo možná i nejlepší, tak jaké by to bylo? E, Kdyby
2: se tak zeptal, tak vás asi pošlu někam na oškivá místa, protože to co to se nedá. jako jo, to Prostě fakt jako to je stejný, zase prostě se vracím k tomu, jako, jako nejlepší film, jediný film, kdy měl vidět. Jako. Kdybych já dát. E, tak bych možná dal dohromady tak takových sto filmů, které byste měli nutně vidět. Jo? A, a plakal bych, že tam tohle není víc, jo? že to se nějak u knížek. Jo? To je vlastně z jednoho díla nezjistíte nic. Jako samozřejmě jsou zásadní díla, kterým byste měli začínat, ale i tady zač- závisí na našem vkusu. Jo? Já nebudu dávat jak jsme říkali, třeba ten Maus je klasický dílo, ale zase musí vás zajímat třeba téma té, té družité války, nebo takový ty, musí naklonění k těm příběhům a psychologičtějším věcem, jo. nebo ty strážci, a zase jakoby od Alana Mura, Gaman, cokoliv od Gaman a Sandmen, to je klasika, tak byla seriál televizní, byl který hodně hezký a ten komis je lepší, jo. takže vlastně to je, je to strašně moc a asi bych to fakt jako strašně nerad asi by se vás zeptal, co čtete jinak, nebo co vás zajímá a podle toho by se snažil jako vymyslet, co by se vám mohlo líbit.
0: Vy jste uvedl v jednom rozhovoru, že první komiks, který jste četl, byl Čtyřlístek.
2: To jsem řekl ne? Jako no právě,
0: ne? že my to měli úplně stejné a tak nás zajímá, jestli si myslíte, že i v dnešní době, i dnešní děti vlastně vidí Čtyřlístek takhle důležitým komiksem a jestli ho také vlastně čtou jako jeden z prvních komiksů.
2: To já jako fakt, že netuším, jo? Já vím, že třeba teďka hodně my jsme měli úspěch s tím s Bartem Simpsonem, začal jsme Bárta Simpsona. To bylo hodně úspěšné, to tam lidi hodně čtou a posílají nám dopisy a takový jako komunikujou, Takže to, co dělají, možná ještě dělají ale u čtyřřřisku, že tam jakoby píšou Vifince a Špulínovi a tak a hlediska náš, nás důchodců, teda dobře vás důchodců, ne jako mě důchodce, eh, tak už ten tak je takový jako za ten říká že jo, takový ty dobrý časy, kdy to psá Štiplová, kdy to vložně něco věta, to Perla, jo, takový ty do dneška se to toho citujou, nějaký ty, 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 ty věty, takže jako to už třeba není, a třeba pro ty děti to je, jsou zase jiný, najdou si něco jiného, jo, Každý má nějaký ten vstupní komiks a každý má něco, čím začíná a co je pro ně taková to zlomový.
1: A co digitalizace proniká i do světa komiksu digitalizace, protože dnešní děti často tráví volný čas na telefonech, tabletech?
2: Proniká já to úplně, je ten komiks vizuálnější, tak ta digita, digitalizace komiksu je horší než třeba knížek, protože tam vlastně můžete to číst na mobilu, na čemkoliv, prostě nemusí to být kvalitní kvalitní přístroj a ten komis už vyžaduje, aby to bylo větší, abyste měli tu větší plochu, abyste si ten obrázek vychutnali, abyste si to vlastně mohli pořádě prohlídout, ale samozřejmě pracuje se s tím, že třeba je, já, já teďka vám neřeknu ty názvy, ale jsou, že je ta komiksology, že to je takové, jakoby, když se vám to zvětšuje v obrázcích se to, a zase nevidíte tu, oni, co přicházíte tím, nevidíte tu stránku, protože to v komiksu je, funguje i to, jak vlastně otočíte stránku, která je strašně se spoustou obrázků, že máte tam jako hodně nahuštění textem, a pak tam to, to otočíte a tam najednou splešpané, což znamená jako ten obrázek před celou stránku, který vloží dynamicky. Tedy komiks tím je tím jako by rychlost. Toho, kolik je tam textu, kolik je stránce v obrázku, ve tam hodně v obrázku, tak to čili pomalej, ve tam málo v obrázku, tak to tím, tím slyšíte, že jo, jako na, na tam textu, víc textu, jo? takže se s tím strašně pracuje. Měníte úhly, že najednou skočíte prostě z, jako u filmů, z, z detailů do celku, že jo. Co se tím trošku ztrácí, ale jako pracuje se s tím a jako ano, jsou, ale jako zase jako vydavatelé knížek, samozřejmě se snažíme spíš jako tlačit na ty knížky, no to je. To je to, co nás baví a co co chceme dělat.
1: My jsme tady před začátkem natáčení nebo nahrávání trošku nastínili současné trendy v komiksové tvorbě, tak kdybyste i pro naše posluchače mohl popsat, jaké jsou ty současné trendy v komiksové tvorbě?
2: Je fakt, že ta nadvláda manga je strašně silná. že To jsme začali vydávat před nějakými deseti lety a momentálně manga válce úplně všecko, co co, co vydáváme, ty jsou nesrovnatelné prodeje, a je to fakt jako fascinující, fakt jsme se vydřeli, protože jednání s Japoncama není jednoduchý, A že tam doopravdy to není takový, že za něma přijdete a řeknete jim, hele, jako chceme ten komiks, dejte nám ho. Tak oni vám řekl, počkejte, počkejte, budeme si s vámi chvilku povídat, seznámíme, se, budeme tak třeba dopisovat, a až poznáme, že jste prostě jako dobrí lidé, <laughs> tak, tak se budeme mluvit o obchodě. Zatím jako prostě na to není čas. A i když se s vámi začnou bavit o obchodě, tak samozřejmě e, my jsme třeba chtěli takový ty klasický, že jsme chtěli Gossip Shell, chtěli jsme a takové ty největší věci. A oni by řekli, no jestli já to ne, jako to nejdřív musíte vydat ty, ty věci, co z, jako, ukázat, si, že jste dobrý, takový ty povýšení, to vyšší úrovně. Je to jako fakt jako u těch e, císařských dvorů, že Jak postupujete tomu císaři a šplháte po těch schodech, vejš a vejš, až se mu na dostah, Takže vlastně nějaké věci jsou, si prostě fakt musíte zasloužit. A jako není, to, není to jednoduchý, dokonce ani teďka vydáme tu akeru. a to je to, nej, jako to nejpracnější vydávání, co kdy jsme měli. Protože to musíme vydat přesně tak, jak to vyšlo v Japonsku v 80. letech. Takže technikou, která se u nás už vůbec nedělá, jako tiskárny umějí, že se musí slepovat ty hřbety a ty věci, do toho tam musí být speciální barvy, který musí přesně odpovídat tomu, jak to, jak to vyšlo to v Japonsku. Takže posílámecky natiskám to na tiskárně, zastaví se celý tiskárny, vykysnou čtyři archy, ty se pošlou do Japonska, Japonci to podívají a řeknou, že to, no, u nás to bylo víc žlutý, jako, takže pošlou zpátky, takže to znova zastavíme tiskárny, znova se udělá, znova se pošle do Japonska. Takže takhle asi po pěti pokusech se nám daří, jako. Je to strašný peklo, jestli za to. No. Ten úspěch e, mangy je podle mě způsobený tím, že to doopravdy strašně oslovuje mladší čtenáře. Že máme nejvíc mangu, čtou právě kolem těch prostě tě základní školy. A v čem je to jiný od čtyřlistku třeba? Čtyřlistky jsou forky. Čtyřlistky je krátký příběh, teď vlastně jako to je něco ten Bart Simpson, e, a je to takzvaný srdcertiér se to znamená, ať se stane v díle, co se stane v díle, v dalším díle všechno začíná jako od začátku. Prostě, ať v Simpsonech s bohatnou, s chudnou, vždycky na konci se stane na bud nula. Takže když nevidíte 10 dílů, tak se nic nestane. Když to ty eh, mangi vyprávějí nějaký další příběh, ve kterém po co, což je hodně zajímavý. Ty postavy dozrávají, dospívají, občas umírají, což je případ i eh, Dragon Ball, kdy vlastně hlavní hrdina celé té série asi nějak v 20. díle umře a pak to přebere jeho syn, jo. takže to je jako, jako, okay, jako nebo se v občas, občas se vožení, mají děti a ty pak postupují, vysnáhrou to bohuto, Boruto, vlastně v dalších sezónách. Plus mě fascinuje, že ta manga je úspěšná, protože je v podstatě strašně výchovná. Jo, mangy jsou, což možná, se poslou nějaký rodiče, tak jako doporučení, většinou jsou u člověku, který chceme být nejlepší. A je to nejlepší ninja, nejlepší prostě agent, nejlepší učitel, dokonce jako jo, nejlepší hráč go. Jo, vždycky je to nebo nejlepší lovec duchů. Vždycky je to ambice toho člověka, být něčím nejlepší. A dost často potom nemá předpoklady. Dost často je vlastně outsider a není to jako by v těch amerických komiksech, kde hlavní hodinu kousne nějaký ten pavouk nebo prostě získá schopnosti vodinut, ale je to o tom, že to musí vydřít. Jo, že v podstatě je to takový maká na sobě, aby se stal nejlepším a to dá do toho všecko a je to až takový, což je typicky japonský, že ve chvíli, kdy bojuje s nějakým padouchem a ten tak, tak snaží i ten, aby ten padouk byl nejlepší, protože jako přece on neměl mít ta toho, že porazil padouk, každý z slabý. Tak prostě musí ho porazit, ve chvíli ten padouk bude na vrcholu sil, takže tam do dokonce byly ty memy jak o tom, jak nějaký ten hrdiná, mangi mangy, tomu ta noso vydává ty pestery, ty moci, aby ne, jako vem si ty pestery, já se mu chci bojovat, až budeš prostě jako mít všecko, Jinak jako, to má smysl. Jo? Takže ta taková ta japonská mentalita, to úsilí a ty práce, že se do toho fakt jako vobuješ, a tu samozřejmě ty strašně pozitivní, ale funkční hodnoty, že to přátelství tam vždycky je, a takový ty vztahy, jo, a takové to obětování se pro někoho. Jo. A do toho tam jako vzem tomu, že, ty, že tam nevájí a vůbec nějaký postoj umírají a že takovou tu emočnost dokážou potrhnout i tím, že tam doopravdy o něco jde, že to není takový hahá, ha, on jenom jako umřel a zase v další době se objeví. Ne, on jenom skutečně ty postavy můžou umřít, můžou skončit špatně, jo, takže toto to je silnější.
1: Teď, když přetočím čas trošku zpátky do minulosti. Tak vy jste prožil dobu normalizace. Jaký byl váš vztah komixum komiksům tehdy a jaká byla vůbec jejich dostupnost?
2: To je dobrá otázka. Tak samozřejmě čtyři jsme přeskočili, že to jsem říkal. Potom jsem kupoval Pifa, který u nás vychází časopis Pivy, tyhle byly hečky. A to bylo hrozný, to jsem fakt jako peníze. To jsem doopravě bylo horší drogy, to len jako jsem každý den vyšel slát 25 korun, což bylo tehdy docela fakt velký peníze, no 20-25 korun. A to jsem musel sehnat, to jinak bych ho neměl. Do dneška mi, teďka už ne, a dlouhou dobu se mi ještě zdáli sny, jak mám všechny pify. Jak mám hromadu pifů, ještě nezabalím s těma hračkama, jako válím se v tom, to byl takový můj sen. A vedle toho vycházel v sedmíce Pioníru, vycházel Asterix, který ho zakázali. A potom, co ještě bylo? No, jo, ještě byla zajímavá věc. U nás vycházel komiks, který asi já nevím, budete znát, Cleveland Smart. Říká vám to něco? To je taky pamětnický. A já to e, taky, pořád se snažíme to vydat, ale ono je problematický, že s právama. Francesco Baně je totiž jméne autor, byly i filmy, byly se agenti dementi, byl to hrozný film. Ve Španěž se jmenuje Mortadello Filemon a byly to dva agenti, jeden se umí maskovat za někoho a druhý zase taky, taky jako, ten to spíš chytává pořád, jako, takový jednoduchý, jako gagový věci. A bylo to zajímavé tím, že se to u nás prodalo v Antikvarátech, protože to dělali Němci. A Němci to tiskli v, ti, v České tiskárně. A samozřejmě, jak se něco tisklo v České tiskárně, tak se ho kradlo po stovkách. Jako jo. Takže všecko bylo vždycky tam. Byly to byly právě tyhle, ty lidi v Smart a byli ty ehm, nadržené muzeuštění. Jako Pak byly čtyři trupem taky ty veselé příběhy o nacistických vojácích, o německých vojácích za vstupy války. Tak byly prostě jako zajímavé věci. Pak byli Poláci, kteří. Ten socialismus brali poměrně ležerně, jako už nějakou dobu, daleko než my. A to znamená, začali vydávat Batmana, Supermana a využívali to, že vlastně ty autorský práva zase nejsou tak úplně hlídaný, jako v tom Polsku. Takže oni vždycky to, že jakékoliv knižce napsali, že vyšla v, v klubovém nákladu sto kusů a pak to bude 10 jako, tisíc, protože viděl, že nikdo jako, na ně v té době jako nemohl. Jo. Vozil to k nám a tak my jsme taky kupovali jsem právě že jsem se dostal prvním Batmanům a, a Supermanům a Spider-Manům a jsem začal číst. Tako, takže McFarlane a e, Braithogla od Batmana Batman od Braithogla, takže to jsem, ty jsem fakt jako miloval. A co například ten tentenovat dobrodružství? Jo, to tak, a to, to bylo moc, moc drahý. Ty se taky prodávali a ty byli vázaný a ty tedy slali 40 korun a to bylo moc. Jo, to se jako, já jsem jako nebyl moc bohatý dítě, takže jsem jako... I když, i když jsem jako prostě pumpoval peněz, peníze ze všech příbuzných, tak na Tintina už nebylo. Tak jsem si dohnal teďka, jsem si koupil. A kde přesně jste kupoval? V antikvariátech se objevovaly z těch tiskách, co do antikvariátů, to vždycky prodávali šmely s tím a to, takže to se kupoval v antikvariátech. A pak byla, ta prodejné pify, byl že, v tý, v teď teďka máme tím koupecí tam kousek od něj byla zahraniční literatury, kde právě
0: měli pify. Teď, když odskočím na chvilku ze světa komiksů, tak vy jste taky spolupracoval na scénáři pro jeden z mých nejoblíbenějších krátkých filmů, a to byl Býval se mladickým intelektuálem. To všem doporučujem, mochodem, to je, to je výborná jako, Já, ne, já ne. Ne? Jako, ne, jako je tam, jako jsou tam pár, jako je to strašně jako, nekonzistentní.
2: Když se to vidím dneska, tak si říkám, Ježíš Marek. To mě právě zajímalo, jak na to koukáte dneska. Je to hodně postavené na nějakých těch překvapcích, na těch hostovačkách, jo? že to, jako, ta ideja je dobrá, to se musí přiznat, jako že intelektuale, intelektuale jsou zlo, to jako je. Je jako fajn, dobrý nápad, ale, ale jako dneska samozřejmě už na to koukám, jako že to je. Už to v podstatě tako moc pohrávě nedrží, jo. Je to, je to. Ale jako zase směje, jsem rád, že jsem to udělal, že jsme udělali tedy jako se ještě Kopřivou, který dneska hodně úspěšný spisovatel, že doporučuju knížky určitě Kopřivy. Původně psal taky brutální sci-fi, a teďka píše trošku brutálně a cynicky detektivky, jako ta ta rychlopalba a křížová palba, myslím, bylo to druhý, a teďka napsal Hiler Zmetra, sto na minut jo. Nejlepší český spisovatel, jako to.
0: Tedy se vrátíme zpátky k tomu Stenovilí, tak mm-hmm. uh, určitě se jako dá říct, že ten odkaz, který za sebou nech... Ten inspiroval celé generace čtenářů i tvůrců. Hmm. Tak jaký odkaz nechal ve vás?
2: To je, to je zajímavá otázka, protože ani neznám odpověď. Určitě je zprostředkovaně, protože když, se, když jsem čet spoustu hrdinů, a spousta jeho hrdinů byla, patří mezi ty nejzákladnější. Jo? Máte tam Thora, máte tam Spidermana, máte tam Halka, máte tam doktora Strange, Vlastně všichni, co stojí za, nebo většina těch z Marvelu, kteří stojí za pozornost, jsou právě od něj. A on měl strašnou výhodu že Marva začíná jako druhý. Dízíčko většinu svých postav vytvořil někdy v těch 30. letech. Batman, Superman, to jsou vlastně takové ty, ty ikonické věci. A ty začínali v týdenstvý době a to znamená, neměli žádné lidské vlastnosti. Byly to čistě ikony. Takže Vždycky se prostě byl to nějaký ten Bruce Wayne, který se vždycky jenom převlíknul a byl Batmanem, ale ten Bruce Wayne nebyl důležitý, Ten Bruce Wayne jako pořád se tím chodil, ale vlastně ty, ty ženský, to nevadilo, že jim vždycky utíká z rande, jako vždycky se naštvali, a pak se, se se smířili a tak jako, takže vlastně neměl žádnou osobnost. A Stanley přišel jako první s tím, že ty postavy byly v celu zajímavý a že každá z těch postav měla nějaký defekt. U Spidermana to byly vlastně ty peníze, holky, že, taková ta spidermanovská smůla, Peter Parkovská smůla. U eh, Doktora Strange to bylo to ego, že, který s ním malo a taková ta věcí. U Halka to byl vstek, což byl vlastně J- Jekyll a Hyde, že, to bylo vlastně taková ta pohání tu zhuživostí. Většinou ty, ty série začínala v okamžicích, kdy třeba eh, toho Spidermana začal v sérii Amazing Amazing Fantasy, která měla skončit. Když, když to navrhovala, tak mu říká, že to je nesmysl, protože nikdo nemá rád dětské hodiny, nebo týnejerský, protože týnejerské můžou být maximální poskoci, nemůžou být hodinou. Zda nikdo nemá rád pavouky. Takže vlastně vyminovali mu důvody, ale když říká, no ta série stejně končíme, tak se zkus, jo? No jako stala se hit, jako stejně s čtyřkou, taky začíná někde, kde už byla odepsaná kde to bylo vypsané a taky vlastně dále mu šanci udělat jako ten tým a udělat, udělat rodinu zase, což taky nebylo. Když jsme se bavili o tom čtyřlísku, tak fantastická čtyřka je v podstatě jo. To je. Tam máte tam chytrýho tačku, takovou tu pečující fifinku, že, to In- pak jsou tam ten silný Bobby Tink a takový ten provokativní eh, a zbeklý pinga human torch. Jo. Takže taková ta dokonalá sestava těch, d- těch dospělých a těch dvou dětí. Jo. Takže to dá se říct. Přesto, že to že jako tam, tam to je brat, mladší bratr, jo, takže on to není, jako, nejsou to jejich děti. Zajímavý jsou i třeba další experiment byly ty X-meni. Jo, že vlastně ve chvíli, kdy, kdy s tím vyvuková, tak jako bylo takový, ale nikdo nechce číst o, o mutantech. Původně jsem měl mutanti a tam byl, že mu to zamítli s tím, že ten nás zamítli, protože nikdo neví, co z to mutanti. Tak to pompřela x men a to nikomu nevadí, že nikdo neví, co to, to x je. Jako, a on to hlavně v té kníze píše, že to použil z důvodu, že strašně vysilovalo pořád vymýšlet, jakým způsobem přijdou ty lidi k těm silám, že musí kousnout pavou, a tomu výbuch, říká, to už máme. V Marvelu bylo tolik výbuchu, výbuchů, jo, že to už se prostě nedá jako, nedá spočítat. A tak říká, kam teďka jsem vezmeme ty mutanty a už mě, už mám prostě po starostech. Jsou to mutanti, prostě, narodili se takhle, jako, žádný problém.
1: Jak vnímáte to velké množství filmů, které byly vytvořeny podle komiksového díla Stena Leeho? Je dobře, že se to dílo, to jeho dílo díky těm filmům stalo mainstreamem, anebo to naopak těm komiksům ubírá?
2: Já ještě možná se vrátím k Stanulí. Lee a řeknu ještě jednu věc, čím, by, čím je vlastně e, zajímavý, čím ten komiks hodně oblivnil. A sice, že ten člověk byl neuvěřitelně extrovert, Jo, a jako, jako prostě, že, že to viděl, jsem ho viděl jako na přednášce, a tak, že se nabíjí těma lidma, jo? že prostě pro něj je, on je takový ten člověk, prostě, co musí být vysvětlit reflektorů, protože jinak jako chřadne a, a hyne a prostě je to, takový, je to pro něj, což samozřejmě jako pro ty lidi, co si musí spolupracovat, bo to jako ne je vždycky příjemný, protože na sebe strhnou vždycky pozornost. Ale na druhou stranu to po ten komiks byl strašně dobře, protože vlastně díky tomu, díky tomu, že se těma komunikovat a začala dělat různý soutěže a dě, začal dělat různý voloviny. Vímu ten komiks, začal dělat různý ty, ty svazy a takový ty nahrávat desky a takový dělat vlastně různé ptákoviny a psala ty sloupky do těch komiksů. Tak na druhou vytvářet fandom, který vlastně sláma do dneš a je sílí, sílí. sílí Takže vlastně teďka ten komiksový fandom je docela jako silný A to se týká i těch filmů, protože když byly první komiksové filmy, tak ty byly příšerný. To bylo takové, že každý, kdo přišel, dostal právo nejakýhokoliv hrdinu, a mohl si s v podstatě, co chtěl, jo. že nikdo to nehlídal, prostě dokonce nějaký film byl tak špatný, že do, do, do se ty největší Bčkaři filmy, vys Roger Corman na to čepanskou člířku, která byla tak špatná že dokonce ani on nepustil ven. Jako, Albert Pune, což je takový ten, podívejte se, takový ten nejhorší filmy všech dob, Albert Pune dělal Kaptena Ameriku prvního. A, takže to fakt jsou jako úžasný, jako lidi to dělali. A i když se to je takový ty velké hvězdy, tak obvykle to bude přístup, kašlu na komiks, já ty komiksy v životě nečet, mě nezajímají, já svému tu poslavu a udělám si s ním, co chci. to je případ i bartnovských Batmanů, který jsou vlastně, jsou zajímavý, ale jako nemá to s, bet, jako s tím klasickým Batmanem zase tolik společního. A teďka se trošku otočilo a to se mi strašně líbí, že začínají ty filmy vznikat s respektem k předloze. Ne vždycky je to přesný, ne vždycky to jako se povede, ale aspoň to není takový to, že by vložení dělat ty kašlem na vás. Jako, jo, prostě, jo, že častokrát vycházejí prostě z, z komiksových příběhů, častokrát tam jsou i nějaký jako takový, hele, my to známe, my, my jsme taky fanoušci, jo, takže vlastně jako tam pomrkávání na ty, na ty lidi. A, jo, je, myslím si, že teďka jdou opravdu aspoň, aspoň doufám, že je stále zlatá doba komiksových filmů, no, že to se... Samozřejmě skončila takovým tím jedna éra, skončila Endgame, že jo? Avengers Endgame, to bylo jako. Máte vecholej... na sobě
1: tričko Avengers Endgame? No, jasně, jako, ne, Je to ten nejoblíbenější film váš?
2: Na, na, to, na to otázku jsem jednou odpovídal a když bavil jsem o tom, jaký jsou podle mě nejlepší film, Marvelský film. A když jsem to tam měl definovat, tak jsem říkal, první Avengers. A ne proto, že by to byl nejlepší film jsou lepší filmy, jako rozhodně třeba pozdější, jako Captain America 3 nebo prostě ty Avengers Endgame, ale v podstatě nastolil tu laťku a vlastně přišel jako, s tou kompozicí, to byl prostě první takový ten marvelovský film, který jsem říkal, jo, to je ono. To prostě jako fungují padouši, funguje krize, fungují postavy, jo, prostě funguje tam, tam všecko a říkám, a pak to vlastně v, v tomto pokračovalo.
0: Stanley byl unikátní i tím, že se vlastně v těch svých filmech objevoval. Že vlastně až do té doby, než umřel, tak myslím, že právě Endgame byl poslední. A on se objevoval
2: i poté, co umřel, jako, a má se objevat znova, jako teďka. Jako.
0: To je pravda, vlastně v tom novém traileru na ty animované spider se no, no, znova. No, no, no. Takže můžeme vlastně říct, že bude tímhle způsobem nesmrtelný, protože i budoucí gena se vlastně uvidí Stanley na tom plátně nebo na té televizi.
2: Jo, asi se jako, já myslím, nesmrtelný, i kdyby se i ale samozřejmě. Vždycky, vždycky ten, ten film je víc. No. Ve filmu, když to postou vidíte, tak je to, tak je, je to větší, větší nátlak. Je to větší prostě, je to intenzivnější, jo, to, že, že člověk vidí a bohužel už se nestačilo udělat, že by měl, nějakej, že by měl vlastní film, třeba jako si ukázal všechny postavy. Ty těch marlovských filmech jsou vlastně jedna a ta samá, která jako celé dění a tak. Jo, takže to je, Ale jo, tak je to prostě. On hrál i v jiných filmech, se myhnul, jako i v nějakých, jeho, jeho nejslavnější. Eh, minutí přednou pročusní snímek Malac, jmenoval, jste ho znáte od Kevina Smysse, když ještě Kevin Smys dělá dobré filmy, tak tam má velkou roli, tam prostě tam ho tam z něj hlavní hrdina tahá detaily o pohlavních orgánech superhrdinu jako vlastně to to. A mu tam říkat, že ta láska je dobrá, jako když ten Spider-Man, prostě tam tu Mary Jane tam vydává ten prsten, tak to vlastně. Jako to, jo, fakt je, fakt je to tam, má, má zásadní roli. A vytahuje se, že prostě měl být ženský než Kate Richard. jako jo, prostě to to jako.
1: Zelený Raul nebo oprázky z české historie jsou příklady úspěšné politické a historické satiry u nás v českém komiksu, proč mají podle vás takový úspěch? A je na našem trhu místo i pro nějaký jiný komiksový žánr, třeba fantasy, aby měl takový úspěch jako tyto změny? Yeah.
2: já bych netvrdil, no tak samozřejmě, asi jako obrázky nejsem si jistý, jestli, jestli je komiks. Obrázky se berou jako strip, anebo v kreslený vtip. Jo? Už někdy tam je jednou jedno dělí obrázky, ty jsou přímo komiksy, a teďka, teďka, teďka možná plácám, teďka fakt jako nevím, jak je to přesný, ale většinou jako komiksy berou něco, co je co je třeba delšího, co má nějaký příběh, jo. Bral bych to jako trošku něco jiného. A ty strepy u nás jako fungovaly vždycky, jo. To zase jako není nic, není nic novýho, že vycházel garfier, vycházel dokonce poravoucí, vycházel Snoopy, Pínac, jo. Sekora dělal, jo, jako krátký, krátký vtipy, jo. A prostě další, jakoby, i s Fernando Mravence, něco vycházelo. Takže fakticky, jakoby, tohle to u nás, u nás i celkem fungovalo. Jo, takové vtípky. Jo. Ale komiksy ale jo, tak já myslím, že ty komiksy jsou u nás i čím dál tím silnější. Jo. Když se podíváte na to, cokoliv vychází českých komiksů, tak zjistíte, že to každý rokem přibývá, a že už ta kvalita je čím dál tím vyšší, jo. že už to není takový jako, že to někdo zkouší, ale a vůbec se objeví něco dobrého. Ale ukáže se, že skoro, že většina toho je dobrého. jo. Většina toho je stojí za přečtení a už. My jsme že měli problém s tím, že ty komiksy obvykle měly skvělou kresbu, že teď ty malíře jsou mě výborné, ale ne vždycky tak jako už skvělé příběhy, že u nás chyběla ta dramaturgie a nějaký způsob, jak vyprávět příběh, že spousta lidí to neumělo a že spousta lidí spíš jako přenášelo nějaké emoce, což je vlastně do dneška, že jsou vlastně takové ty spíš osobní zpovědi, že jo, o nějakých problémech nebo o něčem svých vlastních zážitcích, což, což je fajn, jo, že to se dostane dalším lidem. A Hodně u nás teďka frčí ty historické komiksy, to znamená jako druhá sotová válka, že jo, takový ty prostě e, příběhy o českých legionářích vycházely, jo. takže fakt jsou jako docela dost, ta historie je docela jakoby populární u nás, stejně tak jako nějaký takový ty příběhy z života. Dokonce zkoušel i ty superhinský komiksy, jako dvojice Mace Kopl dělala Zázrak, dělala sérii Zázrak, která byla hodně úspěšná. A z ty série, potom vzešla série Prak, tu jsme vydávali, a tak, tak taky se chytla, taky se líbila, to je z druhé z té války, takže tak jako hlavní hrdina, co skáče na pružinách a proti je proti nacistům. To už se vydají dvě knihy a už se uvažne se o třetí. Takže to je takový první pokus o tu vložně dobrodlužnou superhradinskou školu českou. Pořád se těží z Foglara a z rychlejší půl, že se dávají další příběhy. Jo, takže fakt si myslím, že v tom českém komiksu jsou osobnosti, které stojí za pozornost a které jako, bych vřele doporučil, ale nebudu, protože jich spoustu znám a pak by byl naštvaný někdo, že jsem, je, že jsem necitoval, jako jo, takže jako ne, se nemenoval, tak já či nebudu. Doporučuji stránku komixdeB komiksová databáze, kde tam najdete názory čenářů, kde se můžete, když budete hledat nějaký typy, tak tam se můžete podívat a dozvíte se co, se, co se vám lidem líbilo.
0: A co třeba komiks Krále? To byl komiks vydávaný youtuberem Jirkou Králem. Já vím, já samozřejmě. Jako a, by, a byl velmi populární ve své době, když ho vydávali, takže jak vnímáte třeba vy takovouhle jako influencerský pokus o vydávání komiksů? My to vnímáme tak, že v podstatě
2: každý komik se dobejí. Každý komiks tady přitáhne ty lidi k tomu čtení, je fajn. A protože samozřejmě spousta lidí si to přečte kvůli tomu, že mají hadí Jirkou a dál nepůjdou. Jo. Prostě ve chvíli to přestane vycházet tak se to vykašlou a budou číst něco, já nevím, pravíčko, nebo co, já nevím, 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 co čtou. Fanoučci, hětěj krále, ale z, mnoho z nich se prostě řekne, ty komiksy jsou fajn, zkusím něco přijít něco jiného a řeknu si třeba, to je taky dobrý, jako, to je probnu to, zjistí, zjistím, zjistím, že existuje nějaký takovýhle fenomén a, a prostě půjdou dál, jo, takže fakt si myslím, že každý, jako každý komiks je pozitivní a každý komiks jako někoho k tomu komiksu přitáhne,
1: jo. Komiksy můžou mít spoustu forem využití. U Jirky Krále to byl třeba takový merchandising možná. Jiné komiksy zase slouží jako náměty pro filmy. Některé komiksy jsou i jako sběratelské předměty pro někoho. Máte vy nějaký sběratelský kousek, kterého si ceníte třeba nejvíc?
2: Já to nejsem. Mám samozřejmě starší čísla krve, to, jsme, to jsme, začali jsme vydávat. To jsem spíš nechal, protože to, to jsme vydávali, takže to dneska je cenější. Zase ne tak moc, jo, ale. Ale já
1: v podstatě... Kreslil jste tam i nějaké, vy, nějaké komiksy? Ne,
2: psal jsem, ale jako já ne- nekreslím. Já jsem psal storyboardy právě, k, jak jsem byl mladit s tím intelektuál, to možná svůj storyboard prostě <tějí> vlastně, k tomu jen z tomu. Ale ne, 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 ne nekreslil jsem, jako, jenom, sem, jenom píšu a píšu knížky občas a, a takovéhle věci. Ale jako říkám, ty- tyhle věci, já, to mám, já mám pocit, že komiksy na čtení, no, že se komiksy má přečíst a, a máte se o to pobavit a Nejsem takový ten fanoušek těch věcí, které jsem sklátil ty knihovny a teďka jako čekáte až za 20 let to prostě nabere na ceně a pak to prodáte se ziskem, jo.
0: Tak na závěr máme takovou trošku záludnou otázku. Když se nám blíží konec roku 2022, tak podle vás jakého komiksového hrdinu by tenhle rok nejvíc potřeboval?
2: Každý komiksový rok potřebuje loba. To je takový to jako, to je postava, jsme začínali. A to je, hlavní hrdina je psychopat, všechny zabíjí a v hlavě mu pořád hraje heavy metal, takže to je taková ta postava, kterou myslím si, že by jako ne, rozhodně neuškodila, jo, taková ta, ale, hele, já si myslím, že v podstatě jakýhokoliv super. by byl, v podstatě by to stačilo kohokoliv, kdo není úplně idiot a, a kretén a hajzl a prostě takovýho by to bylo, bylo to fajn, jo, takže to zase jako, moje nároky na lidskou vrasu postupně klesají a klesají, takže jako zase přestože superman je naivní a všichni se může posmívat a tak, tak superman by byl mít vlastně supermana, co si může přát víc aspoň, nebo aspoň toho PRAka
1: Pane Pavlovský, my vám děkujeme za všechny odpovědi za to, že jste přijal naše pozvání do podcastu Chatcast Děkujeme. Já děkuju a mějte se